0: Telegramm, die Verabredung. Ort, wo deine Seele lässig baumeln kann, Zufriedenheit wieder Oberhand gewinnt. Zeit am Ende deiner Geduld. Menü, seelenschmatzende Gedanken, Lachen mit Lebenslust, Kaffeeduft. Eingeladen sind mutige Menschen zaghafte Menschen und du. Ja, genau du. In diesem Sinne, Stefan, herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge. Zum Wohle. Frank,
1: ich grüße dich. Hallo, was hast du in deinem Glas
0: Ich habe heute einen Gin Tonic mit einer großen Portion gefrorenem Wasser im Glas. Zum Wohle.
1: Mhm. Prost.
0: Ah. So, wir dürfen uns auch mal was gönnen. Stefan, 24 Folgen, unser Podcast-Experiment hat ja nur doch ein paar Kreise gezogen.
1: Ja, das ist so. Ähm, hast du es erwartet? So in der
0: Form nicht, muss ich ganz offen gestehen. Erinnere dich an die Anfänge. Wir haben ja letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, unser Buch rausgebracht, unser, ja. äh, unser Bouquet. Und wollten im Herbst durchstarten mit Lesungen in der Bar hier in Wittenberg, in der Charles Bar. Wir wollten ähm, in, in Dessau die Lesung am Kulturevent mitmachen ich selbst habe ja äh, vertretungsweise von uns beiden in ein Literaturevent äh, in Meißen gelesen. Und ja, das kam so alles so ins Rollen rein. Und dann war natürlich wieder der Lockdown. Und da haben wir gesagt, Mensch, äh, wir können doch irgendwas experimentell machen. Und da bin ich auf diese Podcast-Idee gestoßen. Auch hier äh, muss ich auch mal an den Thorsten Trautmann äh, ein Kompliment aussprechen. Der hat mich auf die Idee gebracht mit seinem eigenen Podcast. Der Poetry-Cop. Und dann habe ich das mal ausgetestet, da habe ich gesagt, oh, das funktioniert ja ganz gut, auch für mich als Technikleiden Und ähm, ja, dann habe ich ja die ersten zwei oder sogar drei Folgen, die dritte Folge, das war mit, dem, mit meinem Sohn, mit dem Luis dann gemeinsam, wo er ein Gedicht vorgetragen hat. Ja. Und wir haben uns dann ausgetauscht und haben gesagt, ey, komm, das setzt mal auf und dann machen wir halt unsere eigenen Lesungen in Form von wöchentlichen ähm, ja, äh, Gedichtvorlesungen und dann über dieses Thema des Gedichtes zu sprechen. Und das fand ich, es hat sich entwickelt und wir können schon mit einem Stück Stolz auf 24 total unterschiedliche, aber wahnsinnig interessanten Folgen zurückschauen.
1: Ja, es ist ganz erstaunlich, was sich für ein Spektrum aufgetan hat. Ich meine, wir haben ja ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, ähm, nicht nur, dass wir Menschen erreichen wollten, sondern es ging uns ja immer um die Relevanz der Lyrik. Wir wollten ja. zeigen... Lyrik ist relevant. Lyrik kann etwas leisten, etwas Wunderbares leisten und ähm, Lyrik ist kein bisschen irgendwie angestaubt oder, oder äh, trocken oder, oder nur etwas, was man so aus fernen Zeiten kennt von Goethe oder Schiller, sondern Lyrik ist hier ist jetzt ist Liebe und Leben und alles, was dazugehört.
0: Du hast du hast vollkommen recht, und Lyrik verbindet, das haben wir auch festgestellt. Also oh. wir haben ja wir haben regelmäßig ähm, Einsendungen bekommen von einem Themenfeld, auch von Menschen, die uns völlig äh, unbekannt sind oder waren und dann durch, diese, durch diesen regelmäßigen Austausch wieder näher gekommen sind. Äh, auch hier direkt in meinem Umfeld. Ich habe einen äh, befreundeten Handwerker, mhm. äh, der hier im Haus sehr, sehr viel auch gearbeitet hat. Und über die Lyrik sind wir freundschaftlich noch intensiver verbunden. Also ich fand das ganz wunderbar, auch diesen thematischen Austausch mit Menschen zu führen, die wir beide nicht kannten, ja. Ja, wo wir auch gemerkt haben, Mensch, da haben wir doch auch einen Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Also ich, ich finde das, ich fand es immer besonders toll, wenn aus diesem Austausch dann eine Idee geworden ist, dass man sagt, Mensch, Könnt ihr mal darüber oder wäre ja. ich das interessant? Das ja. finde ich immer spannend, wenn man dann so die Anregung aufnimmt und sagt, ja Mensch, was, was interessiert äh, denn die Leute? Ich meine, klar, wir machen den Podcast, machen wir mit uns und irgendwie auch für uns, aber natürlich auch für die Leute. Also ich habe mich dann immer sehr gefreut, als du und sagst, ey, ich habe eine Nachricht bekommen, das und das wäre doch mal ein Thema. Das fand ich immer klasse. Das hat mir sehr gefallen. Ja.
0: Äh, absolut, absolut. Und ähm, da können wir uns auch nur bei allen bedanken. Und das hat ja ein Stück weit, ist es dann auch in der Idee ähm, äh, von mir dann äh, gekommen, wo ich dir gesagt habe, Stefan. Schau mal, wir haben äh, vermehrt Feedbacks auch von Frauen mhm. bekommen. Dann ja. war ja diese eine Sendung, die ich im Fernsehen gesehen habe, wo die These aufgestellt hat, dass die ähm, Lyrikerinnen im deutschen Sprachraum unterrepräsentiert sind. Ja. Den sind wir dann auf den Grund gegangen und dann war die Idee entstanden, wir äh, öffnen unsere Plattform halt für Lyrikerinnen und lassen auch... Allein nur Frauen diese Gedichte auswählen. Äh, ja. und, und auch diese Folge ist wahnsinnig gut äh, angekommen. Und ich kann es mal so sagen, Stefan: äh, Diese 24 Folgen sind insgesamt in 16 Ländern angehört worden. Und wow. äh, äh, also, man, man klar, Deutschland, Schweiz, Österreich, aber wir haben äh, eine treue Zuhörerschaft in den USA, uns mhm. äh, in Italien, Südafrika, Dominikanische Republik, Dänemark, also äh, Frankreich. <lacht> Also es sind schon Länder dabei, wo man sagen kann, es hat auch das europäische Festland verlassen. Mhm. Das sind sicherlich praktisch auch Urlaubsabspielungen gewesen. Aber nichtsdestotrotz haben es wir geschafft, uns doch eine kleine Fangemeinschaft zu erarbeiten. Mhm. Und ähm, na klar hat es auch den Zweck, äh, Stefan, wir haben äh, lyrische Bouquets aus dem Glas des Lebens. Wir haben gemeinsam äh, die Idee äh, weit vor Corona äh, äh, gehabt, dass wir ein gemeinsamen Gedichtband herausbringen und ja. lyrische Bouquets aus dem Glas des Lebens, wo wir sehr, sehr viel unsere eigene Seelenlyrik präsentieren mhm. und äh, haben natürlich auch den Podcast genutzt, uns selbst ein Stück weit bekannter zu machen.
1: Das, das ist so ganz klar. Jetzt hast du gerade gesagt, Seelenlyrik. Ich, ich will aber mal, mal kurz darauf eingehen. Ähm, Frank, ich meine, wir wissen das voneinander. Ähm, unsere Gedichte erzählen von uns, vielfach von uns und, und sind ja ganz tief aus der eigenen Seele, aus dem eigenen, das ist mir passiert. Hattest du je, wie soll ich sagen, nicht Bedenken, aber hattest du jemals irgendwie ein komisches Gefühl, dass du sagst, Oh wow, jetzt, jetzt bringe ich aber der Welt doch ganz schön was von mir anheim? Oh, das, ist, ähm,
0: das ist eine schwierige Frage, Stefan. Also ein Problem hatte ich nicht, schon gar nicht mit dem Podcast, weil hm. jeder, der das Buch in den Händen hält, hatte die gleiche Chance. Also hm. diese, diese Überlegung, da kann ich mich noch dran erinnern, wo wir gesagt haben, komm, wir, wir nehmen jetzt explizit dieses Thema ins Bouquet rein, hm. wo wir unsere Erfahrungen machen, da sind wir ja schon sehr transparent gewesen. Hm. Und hm. ich sage mal, ein, ein, ein fremder Mensch, der wird erstmal denken, na gut, er kennt jetzt den Autor nicht, er spiegelt vielleicht mehr seine eigenen Empfindungen in diesen Gedichten drin. Mhm. Men Menschen, die, man, die einen kennen, persönlich, lose, bekannt oder so, äh, da gibt man natürlich schon eine Seite, äh, Sicht, wo man vielleicht sagt, im, im normalen Leben hat man ja doch so, noch so eine Schutzmauer um sich herum. Ja, okay die da sehr zerbrochen ist. Ja. Ähm, mhm. Also von daher, nein, ich hatte keine Berührungsängste. Äh, wohl wissen, dass wir schon, bevor wir dieses Projekt des Buches vor zwei Jahren gestartet haben, mhm. genau diese Frage ja für uns beantwortet haben. Aber ich drehe es jetzt einfach mal um, Stefan. Wie war es denn mhm.
1: für dich? Ja, ähm, durchmischt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also <lacht> zum, zum einen, äh, ich, ich, ich differenziere es doch mit dem Buch und, und dem Podcast. Weil, ähm, also zum einen muss ich sagen, ähm, ich habe im November letzten Jahres äh, eine neue Stelle angetreten, man kriegt neue Kontakte ins Handy ähm, und, und wir haben ja unseren Podcast auch immer über WhatsApp geteilt und ähm, dann haben auf einmal Arbeitskollegen gesehen, oh, äh, der Stefan spricht irgendwas über Erotik. Ich habe ich hab, ich hab dir mal kurz überlegt, so... Äh, sollte das so sein? Sollte ich, könnte ich das ja machen? Sollte ich die aussperren davon? Und ich habe mich aber dagegen entschieden. Ich habe gesagt, nein, ich schäme mich natürlich nicht für das Thema. Und mein Gott, ich lasse das zu. Ja, ich habe diese Lyrik produziert, ich stehe dazu. Ähm, dennoch ist, ist das Buch zu kaufen mir eine gewisse Hürde, die überwunden werden muss. Und äh, insofern sehe ich das so ein bisschen anders. Es ist doch etwas anderes, was ist, ähm, ich war zwischenzeitlich, das weißt du ja, du bist ja auf Twitter deutlich aktiver als ich. Ich habe ja mit zwischenzeitlich auch äh, aufgehört damit, weil ich einfach die Lust daran gespürt habe oder verspürt habe, nee, du willst hier nicht sein, ich will verstummen. Ich will, mhm. also ich hatte ganz kurz oder oder auch zwischendurch immer mal wieder so, nee, eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, ob ich will, dass die Welt mich hören soll. Mhm. Und, und ähm, das ist, ich, ich gönne mir den Zweifel. Zweifel ist ähm, ein Luxus, den ich mir gönne und, und ich finde ihn ganz wichtig. Und ähm, ich, ich betrachte das Gefühl auch. Ähm, es macht mich jetzt nicht aufhören mit dem, was wir tun. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass ich so dieses, dieses Gefühl so hatte, dass ich sagte, nee, eigentlich würde ich, würd ich gern schweigen. Hm.
0: Finde ich sehr interessanten Aspekt, äh, auch das, was du mit Twitter äh, angesprochen hast. Ich meine, ich habe mich Ende Januar hatte ich mich in Twitter angemeldet, ja. unter, mein, unter meinem Klarnamen. Das habe ich auch mhm. mittlerweile äh, geändert. Ich hatte dann knapp äh, an die 500, also 500 Follower aus dem, aus dem Stehgreif in Influencer. Na, na um, um Gottes Willen, da gibt es äh, Menschen mit 10.000 äh, Followern, ja, ja. wo ich frage, wo ist da der persönliche Kontakt? Ne? Ja, Und das, ja. das war dann auch genau der Grund, ich habe meinen äh, alten Account. Äh, glatt gemacht vor zwei, drei Wochen okay. und habe gesagt, ähm, ähm, ich trete auch nicht mehr unter meinen Klarnamen auf, sondern äh, als Lyrisoph, Lü Stefan, ja. äh, weil wir sind ja äh, äh, jünger der Lyrisophie, ein wunderbares genau. Wort, was du da kre äh, kreiert hast hm. und äh, bin da jetzt ein bisschen mehr inkognito äh, mhm. Weil ich es ganz einfach auch angenehmer finde, in einem kleineren äh, Twitter-Account wirklich dann auch im Austausch zu sein äh, mit denjenigen. Ja, ja. Also ich, ich kenne jetzt nicht jeden persönlich äh, von, mhm. den, äh, von den Followern oder denen ich selber folge, aber ich habe zumindest mal mehr als zwei, drei, Nachrichten ausgetauscht und das finde ich schon auf einem schönen ähm, Sympathielevel. und was ich auf Twitter wiederum festgestellt habe, da hat sich auch eine kleine Gemeinschaft äh, entwickelt, äh, Stefan, die dich sehr wertschätzen, das weiß ich mhm. und äh, die unseren Podcast wertschätzen und auch das Bouquet wertschätzen und ja. auch hier äh, möchte ich diesen eingefleischten kleinen Fangemeinden, die die unsere Nachrichten oder unsere äh, Posts dann immer retweetet haben oder empfohlen haben, auch mal Dank schenken und ja. äh, äh, dass wir sagen, alles über alle hatten wir 1.500 Zuhörer. Hm. Und äh, das ist auch so für, für, Mensch, Stefan, wir sind Laien, was Podcasting angeht. <lacht> ja. und, äh, und auf einmal sind wir konfrontiert, dass wir da Nachrichten bekommen, die wir so gar nicht äh, erwartet hätten. Ne? Mhm. Komm,
1: und, auf die 1.500 Zuhörer. Da, da heben wir jetzt mal das Glas, da stoßen wir an. Und aber rein, sowas losig, von losig.
0: Zu, äh, zu, zum Wohle. Mhm. Ja, liebe Kinder, äh, die uns hören, natürlich bitte mit Limo anstoßen, auch das kann ein Glas des Lebens sein, ähm, alles andere bewusst äh, Alkohol bewusst genießen und das ist ja auch ein Credo von uns. ne? Lyrik. jetzt den Kindern
1: den Alkohol bewusst zu genießen?
0: Nein, ich, ich rate den Kindern Limo zu trinken so. nur, dass die Erwachsenen Alkohol bewusst genießen. So soll es sein. Und äh, das Glas des Lebens nicht ausstürzen. Ja. Ja, äh, Stefan, noch ein, ich weiß, hast du das äh, gesehen? Wir haben ja auch eine Replik bekommen für unseren Podcast, wo, äh, ja. ich glaube, glaub, äh, bis auf zwei Folgen äh, äh, praktisch wirklich zu jeder Folge eine kleine Strophe äh, kredenzt wurde. Es war auch ein wunderbares Feedback. Also, äh, also. Äh, dieses, dieses Feedback, da hat sich jemand ganz, ganz viel Mühe gemacht, sich mit dem Podcast auseinandergesetzt und dann zu jedem Thema eigene Gedanken gesponnen äh, oder eine kleine Zusammenfassung gemacht. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Das, das war
1: ein wahnsinniges Werk. Also ich hab, du hast mir das ja weitergeleitet und ich habe es ja gelesen. Also da habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist wirklich, also diese Mühe, ähm, alle Achtung, Chapeau, das, das hat mich sehr beeindruckt, ja. Ja, also muss schon sagen,
0: das war sehr, sehr beeindruckend, 20, 20 Verse oder 20 Strophen <lacht> zu, zu Das dauert.
1: Beeindruckend, ja. Aber machen wir noch mal einen kleinen Rückblick, Frank. Wenn, wenn du so, jetzt gucken wir auf, auf 24 Folgen zurück, ähm, gibt es eine Folge oder zwei Folgen oder, oder ein, ein, ein Gedicht, einen Moment, etwas, was dich besonders, wo du sagst, oh ja, das, 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 das hängt mir noch nach oder, oder da bin ich drin oder das hat mich thematisch berührt. Ähm, mhm. Gibt es da etwas?
0: Ja, das gibt es. Also ich kann jetzt nicht von Lieblingsfolge sprechen oder Lieblingsfolgen sprechen, weil irgendwo ist jede Folge ein, ein geistiges Kind von uns beiden. Ja. Äh, aber Kind ist ein schönes Stichwort. Also es gibt es gibt zwei Folgen, wo mein Sohn, der Luis, Gedicht äh, eingesprochen hat. Äh, das mhm. fand ich sehr sehr gut. Hat er auch ganz toll gemacht. Ja. Ähm, also praktisch einmal war es die, die, die Erdbeerfee und einmal hatte das Gedicht Affe, ich glaube in der dritten Folge war das genau. ja eingesprochen. Mhm. Dann natürlich unsere Sonderfolge Relevanz der Lyrik, Stefan, mhm. wo wir uns gezwungen haben, jeder darf <lacht> aus all Gedichten, die es in der Welt gibt, nur ein Gedicht oh ja. aussuchen. Das ja. war wahnsinnig schwer, aber es ist eine schöne Folge draus geworden. Und was mir auch richtig gefallen hat, äh, Stefan, das war natürlich die Lyrikerin, aber auch unser Zwiegespräch, dein Gedicht, was mhm. wir so ein bisschen wie Mephisto und äh, Faust vorgelesen <lacht> haben. Also das ja, das klar. ist mir hängen geblieben. Was war es bei dir?
1: Ähm also wenn man sich die ganze Bandbreite anguckt, es ist selbst nach 24 Folgen, jetzt weiß ich gar nicht, ob mir das peinlich sein müsste, es ist schwierig, das Ganze zu überblicken. Ich habe zwei Werke, die ähm, ich in diesen Podcast reingegeben habe, die mir sehr viel bedeuten. Mhm. Ähm, das ist zum einen ähm, am Strand meines Lebens. Ja. Ähm, ein, ein Gedicht, das ist einfach ja sehr viel von mir ist. Also ganz, ganz viel. Und, und ähm, ich, ich mag es einfach wie ein kleiner Junge dazustehen und zu staunen. Und genauso war es auch, als ich das Gedicht geschrieben habe. Ich habe auf das Meer geblickt, auf das Wattenmeer, auf die Nordsee und habe in der Ferne ähm, so den Hamburger Schiffsverkehr vorbeifahren sehen, diese großen Schiffe. Und, und ähm, war einfach so, so, ja, irgendwie so fern weg und habe mein Leben so ein bisschen bestaunt. Deswegen ist dieses Gedicht sehr, sehr wertvoll für mich. Das zweite Gedicht ist ähm, der Ruf des Sterntauchers. Mhm. Ähm, wo ich einfach, diese, dieser Ruf dieses Vogels, der der fasziniert mich so sehr ähm, und deswegen, das Gedicht ist auch sehr langsam entstanden, mhm. ähm, das ist ungewöhnlich für mich, normalerweise schreibe ich so an einem weg und da brauchte ich dann aber wirklich doch einige Zeit, ähm, aber das, das ist äh, eigentlich, das machte gar nichts, also es war auch ein gutes oder ein tolles Erlebnis, das einmal so erlebt zu haben und ähm, Jetzt noch ein dritter Aspekt, auch wenn ich nur von zwei sprach. Aber immer wieder, wenn uns Hörer angeregt haben, könnt ihr nicht mal etwas über dieses oder jedes, mhm. jenes Thema. Das fand ich immer, das war so eine kleine Herausforderung, sich da selber so ein bisschen zu gucken, okay, wie stehst du denn lyrisch dazu, zu mhm. diesem Thema? Was hast du denn dazu? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Das fand ich immer ganz besonders toll. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ja und das, ähm, Stefan, das hört ja nicht auf, also äh, je, jeder, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann auch den Podcast weiterempfehlen, also ja. die, die Folgen sind ja verfügbar über diese bekannten Links, äh, kann man hingehen und äh, ich mache es mir da auch äh, oftmals relativ einfach, wenn ich jetzt in ein Gespräch über Lyrik komme und äh, dann wird man gefragt, ja wann macht ihr eure äh, nächste Lesung, da sage ich sehr wahrscheinlich im Herbst, wenn das äh, wieder losgeht. Mhm. Aber in der Zwischenzeit kann man ja einfach auf den Podcast verweisen und ja. äh, so empfiehlt sich das weiter. Und ich kann auch sagen, Deutschlehrer, Deutschlehrerinnen, die zum Thema Gedichte äh, im Austausch sind, die können sich, die sind herzlich eingeladen, sich hier äh, in diesen Podcast mal äh, umzuschauen, umzuhören, da ist garantiert ein, ein Anstoß äh,
1: für Lyrik, Pro Lyrik äh, enthalten. Ja und vor allen Dingen äh, nicht nur den Hexenmeister ja. äh, äh, auswendig lernen lassen, sondern äh, lasst die Schüler selber schreiben. Motiviert genau. sie. Sie sollen mal selber zu, zum Stift greifen und reimen oder mhm. nicht reimen, aber Lyrik produzieren aus sich heraus. Ähm, eine bessere Schule kann es nicht geben.
0: Absolut, Stefan, da bin ich, bin ich völlig bei dir. Ähm, Jetzt haben wir natürlich auch. Der Zauberlehrling so, war es übrigens nicht der Hexmeister. Ah, alles, alles gut. Äh, wir haben die, die, die Drinks. Aber hat sich der alte Hexmeister. Ähm, was ich auch sagen wollte, Stefan, wir hatten natürlich auch lustige Momente. Also nochmal kurz für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wie das Konzept entstanden ist. Also wir hatten so eine Woche Vorlauf. Dann haben wir uns das Thema ausgesucht. Ähm, und jeder hat die Aufgabe bekommen, aus seinem eigenen Repertoire oder von jemand anders ein passendes Gedicht rauszusuchen. Das haben wir dann an dem Tag der Aufnahme uns zugeschickt oder zwei Tage vorher. Und dieses Gespräch, was wir danach geführt haben, ist hm. immer ohne Skript erfolgt. Ja. Das heißt, ja. wir haben das dann äh, uns zusammen telefoniert, äh, wie, wie wir es jetzt gerade machen und sind dann in einen lyrischen Austausch gegangen. Dass es natürlich dabei auch lustige Szenen gab, äh, das haben wir bei der einen Sonderfolge gemacht, Stefan, ja. das, das war noch in deiner alten Wohnung, ja, wo genau. du zur Winterzeit den Ofen eingeschürt hast und dieser so ein metallisches Klacken erzeugt hat, dass ich gesagt ich höre das, das müssen wir rausschneiden. Dann sind Weinflaschen umgefallen. Es äh, war doch eine ziemlich, eine ziemlich lustige äh, Angelegenheit. Und wenn wir so spontan sprechen, manchmal muss man halt einen Satz rausstreichen, äh, wenn du wieder jemanden verachtest. <lacht> <lacht> Das ist auch Musstest gut. du das sagen? Das ist so unvergessen. Also, ich doch, sage jetzt, jetzt nicht, jetzt, in welcher Folge das doch, war. Doch, doch, doch. Jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, also jetzt, jetzt sage ich es: Es war, es war tatsächlich ähm, in der, in der ähm, Folge, wo wir von Frauen Lyrik vorgeschlagen bekommen haben. Und es ging <lacht> um Hilde Domin, die ich so sehr schätze und so sehr mag. Und ich habe dann irgendwie gesagt: Ich verachte Hilde Domin <lacht> so sehr. Ja, das, ähm, ja, das musste rausgeschnitten werden, weil es war nicht die Wahrheit. Das war nicht die
0: Wahrheit, aber... Und, und getrunken äh, hatte ich auch nicht so viel. Äh. Nee, gar nichts, das war yeah. das war echt, das war das äh, aber du hast, du hast dann noch so, so drei Sätze weitergesprochen, ich musste schon lachen und dann, und dann musste man sagen, komm, wir machen jetzt hier einen Cut, fangen nochmal vorne, vorne an, äh, was natürlich sehr interessant war ähm, ähm, de dementsprechend, weil das war auch eine besondere Folge, Stefan, da haben wir ja ähm, alle Gedichte und alle Kommentare zu den Gedichten live eingesprochen, das heißt über eine Spanne von 45 Minuten mussten wir hochkonzentriert die Gedichte einsprechen, dann das ja. Feedback dazu lesen und dann noch unsere eigene Meinung machen. Und da war nicht viel Platz für, für so welche Schmunzler. Und aber das war einer, den wir da rausschneiden mussten. Ja, das stimmt. Das,
1: das stimmt allerdings. Aber lief ja alles gut. Also. Und ich möchte noch mal betonen, ich schätze Hilde Domin sehr. Ich verachte sie nicht. Nein, ich schätze, ich hochachte sie.
0: Genau. Ach, Stefan. Ja, jetzt, wir sind ja, wir sind ja quasi jetzt schon in unserer Sommerpause. Ja. Das ist ja so ein kleines äh, Feature. Äh, wir möchten alle Zuhörer und Zuhörern bitten, äh, Ideen reinzusenden. Äh, äh, also eine Idee auf dem Agenda, das kam von dem Twitter-Account Traumwanderer. Da hat man das Thema Nacht äh, uns noch mhm. äh, vorgeschlagen. Das haben wir für die so nach der Sommerpause. Dann äh, von der Iris auch von Twitter äh, haben wir das Thema Neo und Abstand.
1: Sehr schön, das, ja.
0: Das, das, ist ein, das ist ein sehr schönes Thema, über das man denken kann. Und äh, ja, also uns, wird auch, uns werden auch Themen einfallen, die uns noch begleiten, Stefan. Und wir können aber nur jeden ermutigen, uns ein paar Themenvorschläge reinzubringen, dass wir dann auch sagen, wenn es im September, vielleicht nicht gleich am Anfang des Septembers, aber wenn es dann äh, Richtung äh, Herbst geht, dann werden wir wieder ein paar neue Folgen aufnehmen. Mhm. Wohlwissens-Stefan, wir mhm. werden im Herbst auch Lesungen machen,
1: Live-Lesungen.
0: Ja. Ja. Ähm, ähm, also die Kulturveranstaltung im November, die nimmt konkrete Formen an.
1: Mhm. Da steht
0: unser Konzept, ähm, da werden wir sicherlich dann auch sagen, wann das sein wird. Dann kann man uns dann auch mal live sehen. Wer das Und möchte. Natürlich, wer das möchte, <lacht>
1: natürlich. <lacht> Aber Frank, jetzt eine Frage, jetzt, jetzt, hm? äh, jetzt, jetzt sind wir schon in der Sommerpause oder gehen erst so richtig rein, ich weiß, äh, du, du wirst äh, verreisen, ich werde es auch tun, wirst du schreiben, hast du, hast du irgendwie, du sagst, oh Mensch, das könnte mich reizen?
0: Ähm, die, auch die Frage kann ich nicht so straight beantworten. Also, ich schreibe jetzt immer mal so aller drei, vier, fünf Tage ein kurzes Gedicht. Yeah. Ähm, also, das habe ich gerade entdeckt. Das ist vielleicht auch so eine Twitter-Sache gerade, dass man sagt, mm. äh, komprimieren der Gedanken. Dann ist es aber situationsbedingt. Äh, also, wenn, wenn Lebensereignis kommt, ist es ja ähnlich wie bei dir, dass es dann eine Verarbeitungskomponente gibt und das ist einfach ein Gedicht schreiben. Und deswegen, wenn ich, wenn ich mich im Urlaub gut fühle, äh, schreibe ich über das gute mhm. Gefühl, wenn irgendwas sein sollte, äh, was außer der Reihe tanzt, dann wird auch darüber geschrieben. Mhm. Ähm, das ist völlig unterschiedlich. Heute habe ich zum Beispiel ein englisches Gedicht geschrieben mit Thema Natur. Oh. Äh, äh, also es war jetzt kein äh, lyrisches Meisterwerk, aber ich will jetzt auch mal die englische Sprache verstärkt ein bisschen austesten. Und ja, also von daher, äh, ja, ich werde schreiben. Das ist ein Prozess, der ständig stattfindet. Ja. Mhm. Und du bist im, im lyrischen... Auf
1: Nein, ich bin nicht im Lyrischen oft, nicht so ganz. Also ich muss gerade sagen, ich bin beruflich gerade ziemlich im Saft, hätte ich was gesagt. Das killt einiges an, an Kreativität, mhm. weil auch mein Beruf sehr viel Kreativität braucht. Und ich ähm, merke das, es ist, es ist in Ordnung so, ähm, mhm. aber, aber ich nehme es auch wahr. Und ich sage mir, oh Mensch, da gab es auch mal andere Zeiten. Ähm, gleichwohl, ähm, ich habe, ähm, also du weißt ja, ich, ich liebe es, mit Worten zu spielen. Und ich liebe es, ein Brennglas auf Worte zu halten und ähm, ich werde morgen, keine Hausaufgabenliste, aber ich werde ähm, zwei Wochen am Meer sein und ähm, ich werde mir, ich, ich habe so ein paar Themen im Kopf, mhm. wo ich einfach gucke, ob da was wird, was draus wird, eins ist, ähm, dass ich einfach so, so mal ein paar Worte näher ähm, betrachte und zwar das Wort Zeitfenster. Zeitlupe. Mhm. Mhm. Und, und ich finde einfach, diese Worte, ähm, sie, sie haben ihre Bedeutung, aber wenn man sie genau betrachtet, dann steckt darin so, so, so ein kleiner Kosmos. Also da will ich mich auf jeden Fall ähm, etwas näher drauf einlassen, mal gucken, was daraus wird. Aber jetzt hast du schon was anderes Schönes gesagt. Du hast Englisch geschrieben. Ich habe auch ein englisches Gedicht. Na, ich würde sagen, mhm. da haben wir ja schon wieder eine Folge, das englische Gedicht von uns. Ach, wunderbar. Das, äh, <lacht> genau,
0: genau so ist es. Ähm, ach, das. Doch, das ist eine schöne Sache. Einfach auch mal in einer Fremdsprache. Das haben wir bei uns ja in den Live-Lesungen auch eingearbeitet, Stefan, wo wir sagen, man ja. muss noch nicht mal der Sprache mächtig sein, aber man ja. kann über die Stimmung des Gedichtes, über das Rezitieren, über den Fluss, schon auch über die Intention, wie man es ja. liest, die Gefühle eines Gedichts transportieren. Ne?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich hatte mal einen Nachhilfeschüler, den habe ich ähm, von Edgar Allan Poe der Rabe auf Englisch vorgelesen und der sagte, als ich dann fertig war, saß er nur, ich habe kein Wort verstanden, aber es klang toll.
0: <lacht> ja, auch, auch, auch das darf flörig sein. Auch ja, selbstverständlich. Ja, das, ja. das darf flörig sein. Stefan, also ich, ich freue mich wahnsinnig. Das ist ein, also für mich mein Fazit, es ist ein wahnsinnig gelungenes Experiment, äh, ja. was wir, was wir ähm, aus dem Boden gestampft haben, wo wir sagen, wir haben eine Reichweite, wir haben ein ergänzendes Medium zur Live-Lesung und auch mhm. zu unserem Buch ähm, äh, geschaffen. Und jetzt genießen wir die Sommerpausen. Äh, laden unsere lyrischen Batterien auf und mhm. dann nehmen wir zum, zum, ja, zum Ende des dritten, Anfang des vierten Quartals, nehmen wir einfach wieder Schwung mit und werden ein paar neue Folgen posten.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn der Kreis noch größer würde und mhm. noch mehr Menschen so reinschnuppern und mal gucken wollen, ob die Lyrik wirklich so relevant ist. Und frage ich, meine jetzt sind wir so ein bisschen beim Schlusswort. Überlässt du mhm. mir das letzte Wort? Ich überlasse dir Immer
0: sehr gerne das letzte, das letzte Wort. Und äh, Stefan, weil ich weiß, äh, wie geschickt du mit Worten umgehen kannst.
1: Und weil jeder hat sein Sehn und jede Seele anders weint. Jeder Mensch kennt eigenes Flehen. Aus jedem Herz ein anderer Lichtstrahl scheint. Und weil die Erde schön und magisch und das Sein verworren ist. Und weil die Liebe jubelnd tragisch und jeder Gefühle anders durchmisst. Darum also gibt's die Dichter. Und jeder Mensch mag einer sein. Der eine zündet große Lichter, Der andere hütet Kerzenschein. Kein Wort ist so vergebens gesungen, Stimmt auch nur ein einziger Mensch mit ein. Denn letztlich ist schon alles gelungen, Will dieser auch man selbst nur sein. Nun, liebe Freunde, macht auf die Herzen, lest und fühlet fort und fort, ob größte Freude oder tiefste Schmerzen, es erklingt in uns ein Seelenwort. Lieber Frank, ich grüße dich ganz herzlich und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
0: Stefan, ich erhebe mein Glas und sage nochmal herzlichen Dank für die Ode des Dichtens.
1: Prost, Frank, bis dahin. Zum Wohl, schönen
0: Sommer. Zum Wohl, dir auch.